0: قصاصة. بمحطة القطار القنيطرة كنت واقفا في الصف منتظرا دوري للحصول على تذكرة السفر. استخدامي اليوم للقطار يجعلني أقف على الكثير من المشاهد التي تثير غضبي. ومع المدة تعودت على ضبط أعصابي وعدم التجاوب بتشنج مع كل مشهد أراه أمامي. ولكن قصاصة, قصاصة للتعبير مقالات أسبوعية تعرض أفكاراً ووجهات نظر. ذلك الصباح فقدت كل طاقتي على الصبر حين قفزت سيدة على الصف وتجاوزتني لتسبق الحصول على التذكرة دون أن تعتذر أو تكترث عندها تمتمت في صمت ممتعداً من المشهد ولكنني كغير من الواقفين لم أتجاوب وتركت الأمر يمر ببساطة حينها أحد الأذكياء قرر أن يجرب دوره في تجاوز الصف لكن طاقة صبري ذاك الصباح كانت قد نفذت قمت بنهر الرجل كي يعود إلى مكانه وتجاوب معي بعض الرجال والنساء في الصف لكن الرجل رفع عقيرته وبدأ في الصراخ واتهمنا بالعياقة وأننا نتصور أنفسنا في أوروبا أو أننا نسينا أننا مجرد مغاربة وأننا نمارس الحجرة مثل هذه الحالات قد تتكرر في كل صف وفي كل مكان يتطلب تنظيم زمرة أو حشد من الناس ولفهم الأمر ربما يكون رد فعلنا الأول هو جلد الذات ورد الأمر إلى حالة التخلف الجماعي الذي نعيشه ونساهم فيه جميعا بأقدار مختلفة أو أن نقول بأننا عالم ثالث يتقدم في الأشكال ولكن الجوهر يبقى مهترئا مثقلا بالأعطاب المسألة في حقيقتها مرتبطة بإشكال أعمق من مجرد سوء تصرف في الفضاءات العمومية ومسؤوليتها لا تقع على الأفراد فقط ولكنها شأن جماعي مرتبط بشكل وثيق مع التعاقد الاجتماعي بيننا كبشر نشترك نفس الرقعة الجغرافية ونتنفس هواء نفس الوطن حين كنا صغارا تعودنا كل صباح أن نقف أمام المدرسة في صف واحد أو صفين ويصيح فينا المعلم من رأس الصف يد على الكتف بأيدينا الممتدة لأكتاف التلاميذ أمامنا كنا ننسق الصف وندخل منظمين إلى المدرسة كانت تلك هي نافذتنا الأولى على التربية المدنية ذلك المفهوم المفقود اليوم والذي يسبب غيابه كل هذه الفوضى في فضاءاتنا العمومية الأساسيات التي يفترض أن نتعلمها في المدارس ليست فقط من أجل تنظيم الدخول إلى الفصول أو للوقوف لتحية العالم إنها دروس أساسية لحسن التعامل مع حركة الحشود غير أن هذا المفهوم يبدو أنه لم يتجاوز أسوار المدرسة ولم يخرج إلى غيرها من الفضاءات ليترجم لانضباط جماعي لقواعد السلوك (تصفيق) لو لاحظتم إننا فعلا نفتقد لهذا التنظيم فكثير من مظاهر الاكتظاظ في الشوارع والأسواق ليس سببها كثرة الناس ولكن غياب التربية المدنية التي تمنحنا أساليب التحرك بشكل منظم في الفضاءات المشتركة وغياب هذه التربية هو الذي يجعل مساحة قابلة للتحرك مائة شخص تكتظ حين يدخلها نصف هذا العدد تخيلوا معي مثلا أربع أصدقاء يسيرون في شارع العام الكتف على الكتف ويسيرون في خط أفقي يخنق الشارع غيرهم من المارة ينزلون من الرصيف إلى الشارع ويختلطون مع السيارات كي يمكنهم تجاوز أصدقائنا الأربعة وهكذا يتحول الشارع إلى مساحة مكتظة بعدد قليل من الناس المناظر من هذا النوع كثيرة ومتعدده خصوصا حين تغيب التجهيزات والبنيات التحتية التي تساعد على تحرك الناس كحواجز الأرصفة وممرات الأشخاص في وضعية إعاقة المعروفة بالولوجيات وعلامات التشوير الموجهة المستعمل لفضاءات العمومية من الراجلين مسؤولية الفرد هنا حاضرة ولا نقاش فيها لكن الجماعة المحلية ومجالس المدن مسؤولية أكبر في هذا الباب ناهيك عن مسؤولية الحكومة في وضع سياسة لغرس هذا المفهوم لدى عموم الناس سواء عبر المدارس ومناهج التربيه والتكوين او عبر وسائل الاعلام العمومي ثم ان هناك مسؤوليه المجتمع المدني الذي من ادواره التوعيه والتحسيس. قد يبدو الموضوع بسيطا ولكنه في العمق معقد. استمرار غياب هذه الثقافه خصوصا في المدن الكبرى هو سبب من اسباب ضياع الكثير من الجهد والموارد والزمن. الحاجة للتربية المدنية تظهر أكثر عندما يتعلق الأمر بالكوارث الطبيعية أو بالحالات الوبائية كالتي واجهتنا وتواجهنا اليوم. مثلا هل يبدو لكم أمرا معقولا أننا في بداية مواجهة جائحة كورونا أضعنا جهدا ووقتا ومواردا فقط لنذكر الناس بالأسلوب الصحيح لاستعمال صابون اليد أليس من المفترض أن نتعلم هذه الأساسيات في المدرسة أو في البيت أو في دور الشباب التباعد الجسدي، تجنب المصافحة، والسلوكيات الاحترازية من انتشار الوباء ليست أشياء ظهرت فقط مع أزمة كوفيد-19 هي سلوكيات صحية قديمة يتم اتخاذها كلما كان هناك خطر انتشار فيروس أو وباء ولكن هناك من لم يسمع بها إلا في مطلع سنة 2020 بل إنه في بداية الأزمة كان ارتداء الكمامات مدعاة للسخرية والتندر ولي اليقين ان المئات ان لم اقل الالاف سقطوا ضحايا الفيروس فقط لانهم لا يعرفون قواعد السلوك في مواجهه الوباء ولا احد قال لهم شيئا عن التربيه المدنيه بغض النظر عن الجائحه هناك دائما سيناريوهات محتمله لوقوع كوارث طبيعيه او حرائق او غيرها من الاحداث التي تفترض اسلوبا معينا من سلوك الحشود للحد من الخسائر في الارواح ولا ادل على ذلك من يافطات موجودة في كل المدن وفي كل المساحات التجارية الكبرى وغيرها من الأمكنة التي تضم أعداد كبيرة من الناس تحمل عبارة نقطة التجمع هذه اليافطات أغلب الناس يمر بجانبها دون أن يعرف ما دورها وما الذي ترمز إليه فيما هي واحدة من أساليب حفظ السلامه الجماعية تتطلب من كل الموجودين في المكان التوجه إليها في حالة حدوث حريق زلزال أو أي كارثة. هذه اليافطات توضع في أماكن تتوفر فيها معايير خاصة من درجات الأمان والقدرة على ضم أكبر عدد من الناس فهي منطقة الأمان في خطط الطوارئ لكن معايير سلامة هذه لا يمكن أن تكون فعالة إن لم يعرف الناس بوجودها أساسا إضافة إلى غياب المعرفة بخصوص خطط الطوارئ المفروض أن يكون في كل المؤسسات والواجهات الكبرى مسؤول عن السلامة يشرف على تسيير الحشود بعد لجوئها إلى نقط التجمع ولكنني أتساءل هل هذه المناصب موجودة أساساً في مؤسساتنا؟ لا بل إن مؤسساتنا وفضاءاتنا العمومية غالباً ما تفتقر حتى إلى إشارات التشوير التي تسهل تحرك الناس في الأوضاع العادية ناهيك عن وقت وقوع الكوارث فمثلاً حين نشتكي من أن هناك أناسا لا يحترمون الصف أتساءل هل مؤسساتنا تضع يافطات أو إعلانات تحث الناس على احترام أدوارهم والتنبيه السلوكيات الصحيحة المطلوبة؟ قد أجزم أن غياب مثل هذه التجهيزات البسيطة أو الأعوان الذين يسهرون على حسن السير داخل المؤسسات قد تكون سببا في كوارث عدم تنظيم أي حشد قد يتحول إلى زحام مميت ناهيك عن ضياع الوقت والجهد ولكم مثلا أن تنظروا لطريقة دخول وخروج الجماهير من وإلى الملاعب لتأخذوا فكرة عما أقول هذه الأشياء التي أطرحها هنا من المفروض أن تكون متجاوزة في عصر التكنولوجيا فالتربية المدنية بذاتها تتطور فاليوم يحتاج الناس إلى التعامل مع شاشات إلكترونية من أجل وصوله إلى عدد من الخدمات مثلا في بعض المطاعم أو في بعض محطات القطار أو في المطارات وهي وسائل وضعت لتسهيل تنظيم الجهد والوقت والتقليل من هوامش الخطأ والتي تحدث في التعامل البشري المباشر. اليوم نحتاج إلى تربية مدنية جديدة تلائم العصر ووسائله نحتاج لمحو أمية من جيل جديد والبناء من القاعدة وهو بالطبع بناء لا يمكن ان يتم دون الحديث عن المدرسه والمنظومه التربويه. والا فان هناك اشياء يمكن فعلها اليوم بشكل اني تتمثل في التوعيه والتحسيس عبر وسائل غير تقليديه وباستخدام وسائط التواصل الحديثه. في الختام اعود بكم الى واقعه الأليمة تلخص كل شيء. سنه 2017 خمسة شخصا قتلوا في مأساة وقعت أثناء توزيع مساعدات غذائية في منطقة سيدبو العلام بإقليم الصويره حيث تدافعت حشود من السيدات فقتل منهن عدد تحت الأرجل وأصيبت أخريات إصابات بليغة والسبب الظاهر في تلك المأساة هو الازدحام والتدافع حينها وجهت الاتهامات الجمعية الخيرية التي نظمت المساعدات ووجهت كذلك للسلطات المحلية ولكن لا أحد انتبه إلى إن الحاجة إلى تربية مدنية كان من الممكن أن تحد من الضحايا أو ألا تسقط ذاك اليوم أي تروح لو كان المتدافعون يحسنون التصرف في حالات الاكتظاظ تنظيم الحشود علم قائم الذات اشتغل عليه علماء ووصفوا سلوكيات بسيطة للتعامل معه وهناك دول تأخذ بهذه التوصيات على محمل الجد وتنقلها إلى الناس وتضع لها الآليات لتطبيقها متى تسدع الأمر ذلك. ونحن اليوم مقبلون على نموذج تنموي جديد. لا أراه مكتملاً دون غرس هذه الثقافة وتحويل الفضاءات المشتركة إلى مجالات أكثر أماناً وأقل ازدحاماً ومستعدة للتعامل مع أي طارئ. هذه أيها السادة وأيتها السيدات إحدى مداخل بناء الإنسان وتنظيم المجتمع. الأمر.. ليس مجرد رفاهية تتمتع بها الدول المتقدمة إنها وسائل أساسية لحماية الحق في العيش الكريم والحق في الحياة